0: Olá, vocês estão ouvindo o primeiro episódio do podcast The Fórum Líderes. Aqui conversaremos com grandes líderes da indústria de tecnologia para conhecer mais sobre suas trajetórias, suas inspirações e de quebra ouvir também lições de liderança. Eu sou a Carla Matzo, é editora da ITMíndia e é com prazer que eu converso hoje na estreia do nosso programa com a Cristina Palmaca, ela é presidente da SAP para América Latina e Caribe. Cristina, muito obrigada pela sua participação pelo seu tempo. Muito obrigada,
1: cara. Feliz aí de inaugurar né, mais, um, mais um meio de entrega de informação. Obrigada pelo convite. Obrigada.
0: Cristina, acho que é uma curiosidade é, do público geral e até mesmo uma espécie de fascínio quando a gente pensa sobre a trajetória de grandes líderes executivos e o caminho que vocês trilharam para chegar até lá, né? É, você é hoje o presidente da SAP para América Latina e Caribe. E antes de assumir a posição em julho do ano passado, é, você atuava até então como presidente da SAP Brasil. E é vista como também um grande nome, uma grande referência quando a gente fala sobre liderança aqui no país, né? É, mas o que a gente também quer saber é como que a Cristina Palmaca era no início de carreira, né? Como que você era até chegar, até chegar aqui?
1: É, faz bastante tempo, já faz mais de 35 anos. Então, eu acho que algumas coisas eu sou exatamente igual ao que eu era antes. Acho que tem algumas bases, né, do que eu sou, valores que realmente não mudaram mas certamente, acho que o mundo mudou, o cenário mudou, e eu, certamente, é, quando faço a reflexão é, do que eu faço hoje, certamente aprendi muito e tive é, a sorte de encontrar pessoas incríveis que impactaram a minha vida, a minha jornada, líderes, pessoas que trabalham comigo, e é, o meu foco sempre foi em como é que eu aprendo né, com as pessoas que estão comigo, sejam né, na, na liderança que eu posso estar olhando, inspiradora, Sejam líderes que eu não admiro e aí aprendo a não fazer aquelas coisas, né? Também tive algumas situações ao longo, ao longo desses 35 anos de, de trajetória, mas eu acho que no final a gente, a gente é, é conhecer é, e, e ser um pouco melhor do que você era antes, eu acho que isso é, é importante, ter essa, essa reflexão e uma, um entendimento né, dessa jornada. Eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 16 anos, e trabalhei em, em grandes companhias, né? poucas e grandes companhias. Trabalhei na Philips, na área de consumo eletrônico, fiquei 15 anos, fui para a Compact e depois foi adquirida pela HP. É, fiquei 10 anos é, entre várias posições, inclusive as últimos três, tocando América Latina. É, vim para a SAP, fiquei um ano, saí, fui para Microsoft e estou aqui há quase oito anos de volta na SAP. E cada vez que eu reflito né, nessas passagens... É, eu acho que cada, cada momento foram importantes e os mais desafiadores foram que me ajudaram a, a crescer é, e, e a me tornar uma executiva com visões diferentes. Então, acho que é um pouco dessa, dessa trajetória, cara, de, de fazer muitas coisas muito diferentes, é, ter coragem, de ter, ter pego projetos, talvez, em alguns momentos que eu sabia que eu não, não tinha capacidade, nem a competência, nem o conhecimento, e, ao mesmo tempo, correr atrás... Então, acho que essas coisas não mudaram muito nesses 35 anos. Quando eu assumi a América Latina, foi falei, uau, é, será que eu consigo tocar? E eu acho que dar aquele frio na barriga de vez em quando é importante. Então, eu, tem coisas que não mudaram. Mas, certamente, a cada degrau que eu fui fui, fui crescendo, fui aprendendo, é, me fazem né, e me complementam melhor. E, e talvez me ensinaram uma coisa, cara, que cada vez eu conheço menos do que tem de verdade acontecendo. Acho que dá essa tranquilidade me seguir um aprendizado constante. Uhum.
0: Bacana. Eu ia perguntar, na né, sentido de como você foi assumindo e subindo esses degraus, né? É, antes de, de tomar essas decisões, isso, isso exige certa dose de, de introspecção, de reflexão, para você assumir com calma? Como é que é o processo para você?
1: Eu sou bem analítica, eu sou bem racional. Né? Eu, eu, todas as decisões que eu tomei, é, mesmo quando eu tinha, é, tinha algum contexto que eu não tinha todas as informações eu sempre paro e reflito muito do que, que essa nova posição vai me trazer ou de novo, ou de desafiador, o que que eu agrego. É, e eu sempre faço uma, 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 uma reflexão muito pontual. Né? Eu faço isso todo final de ano. Eu sempre gosto de refletir, olhar né, o passado para ver como é que a gente, pelo menos, é, faz algumas coisas diferentes no futuro. E para as mudanças que eu tive chance, que me algumas oferecidas, algumas eu fui, fui atrás... É, sempre foi nessa perspectiva de entender o que, que eu agregava para aquela posição, mas o que, que eu não tinha e que me, me dava aquela, aquela, aquela sensação de que eu não estava pronta para aquela posição e o que, que eu ia ter que correr atrás, quais eram os elementos. Então, é, isso eu acho que é, é, é o que é o bacana, a gente entender, ter muito essa perspectiva, nesse né, eu estou falando self-awareness, daquilo que você é bom, como é que você é, corre atrás daquilo que você não tem de formação, e ou garante que o seu time, na montagem do seu time, você tenha também refletido isso é, nessa composição. Né? Eu fui líder muito jovem, tinha 24 anos, quando eu assumi a primeira vez um cargo de, de, de gerente, né, naquela época na Philips. Certamente naquele momento eu sabia nada né, de liderança, de como olhar a diversidade. Então realmente algumas pessoas apostaram em, em momentos que eu de verdade né, ainda tinha é, limitações né, de, de conhecimento. Mas depois disso você vai testando e vai, vai aprendendo também em como você orquestra o melhor de um time. Então eu também tento é, garantir que os nossos times, que os meus times também tragam essa, essa complementaridade. Se eu não sou boa em algum tema ou em alguma uma competência, como é que eu coloco isso na forma mais diversa? Eu acho que a gente fala muito de diversidade, para mim essa diversidade de pensamento, de trazer ideias e criar um ambiente seguro para isso acontecer, eu acho que é uma das coisas que eu também fui aprendendo ao longo desses, desses anos. Então, acho que esse é um pouco friozinho na barriga, né? reflete, mas não, não deixa de ter coragem, né, só porque, porque eventualmente você não tem tudo pronto, né, disponível, mas correr atrás.
0: Sim, com um obstáculo, né, e você falou dessa questão de times, né, de, de, de trabalhar com times, essa diversidade de pensamentos, e quando a gente fala sobre a operação da América Latina e Caribe da SAP, você teve um saldo salto também em, em termos de responsabilidade, né, porque em números aqui são mais de 5 mil funcionários, mais de 48 mil clientes na região, né, e a gente sabe que pessoas, talentos, de fato, é uma grande preocupação das organizações, né? É, e falando de desafios, né? a gente sabe que a SAP é uma multinacional alemã, né? Então essa questão de, de perspectivas de diferentes culturas, acho que sempre esteve no radar, né? Mas quando você assume e está prestes a, a completar um ano né, da, na, nessa novo cargo, é, isso, essa essa multiculturalidade, já te trouxe novas perspectivas para sua liderança?
1: É, total. A SAP é uma empresa bem bacana, porque é alemã e a gente dá muito empoderamento para quem está no campo, porque tem um entendimento que é, o, o, onde a, a, as coisas acontecem são perto dos nossos clientes, então a gente sempre teve muita autonomia local. É, não é diferente agora olhando a América Latina, né? na época que eu estava liderando o Brasil. Então, já começa por aí. Um grande respeito é, da, da diversidade cultural, na diversidade né, dos, das diferentes países, é, idiomas. Então, a gente sempre teve um respeito muito grande. Eu falo que diversidade, o, o, é, de, de, pode ser de gênero, né, de idade, racial, ele passa por um pilar que é o respeito. Você respeitar como a pessoa é. Então, respeitar uma, uma, uma outra nacionalidade, uma outra forma de pensar, uma outra cultura, acho que esse é um grande DNA quando eu faço essa, essa reflexão sobre por que, que diversidade é tão, tão nativo dentro daquilo que a gente faz dentro da SAP. Então, a gente tem vários programas que focam o tema, que colocam né, luz em alguns, algumas preocupações que a gente tem, que a gente quer acompanhar e quer sempre fazer melhor, mas eu acho que passa por isso. E indo para a América Latina, a gente é, olha isso como uma grande região, essa P dividida em sete regiões, então a América Latina é uma delas. Então a gente é, representa é, um, um bloco de, de países, mas é um, são culturas completamente diferentes. É, então, você olha o que a gente faz e, e a forma que a gente né, atua no Brasil é muito diferente do que você vai encontrar no México, na Argentina, na Colômbia, no Chile. É, a gente atua né, no Caribe. São, são perspectivas muito diferentes. Então, a, a minha, eu já tinha trabalhado anteriormente com a América Latina, há muitos anos atrás. É, e certamente eu via, reportava né, dentro do grupo da América Latina. Então, muito contato com as pessoas... Mas a coisa mais importante é respeitar. Eu não é tentar mudar né, a forma que cada um dos países enxergam ou atuam né, frente a uma determinada situação mas entender, respeitar e atender com isso também. Né? Porque nesse momento, você quando vai conversar com uma pessoa do México, tem toda uma hierarquia, uma forma muito mais educada de falar, assim como na Colômbia. E quando você vai na Argentina, é um pessoal muito direto e já né, traz né, a tona de uma forma muito transparente que se você não estiver preparado, você acha que tem um, um embate. Mas não, é, é uma forma diferente. Então, eu acho que também garantir, por exemplo, que o meu time né, regional tem essa diversidade, é fundamental, porque ele tem que respeitar as culturas que a gente, onde a gente atua, os clientes que a gente atua. Então, a gente atua em, em clientes... Nos, agora já somos mais de 50 mil clientes. São clientes de países diferentes, culturas diferentes, segmentos diferentes... Então também tem cada uma a sua peculiaridade. Então eu acho que é saber escutar, é respeitar e tirar o melhor proveito disso, porque tem muita coisa bacana. né? A gente às vezes vem com preconceito que um país é melhor que o outro é porque é grande. E às vezes você aprende, né, de, de situações muito pequenas, que é muito bacana nessa minha, nesses meses, né, viajando digitalmente, que também me abriu a possibilidade de visitar talvez países que eu talvez nunca iria. Ou demoraria muito tempo para ir. Mas, por exemplo, quando eu fiz uma reunião com clientes ou imprensa né, no, no Peru, é, na Costa Rica, Guatemala, eu não, não são lugares que eventualmente a gente vai com grande frequência, mesmo estando numa posição regional. E eles são ávidos né, de escutar o que a gente tem para trazer, ávidos para falar o que, que eles estão fazendo, o impacto que geram naquela comunidade. E tem talentos incríveis em diversos países que, eventualmente, a gente não tem né, mapeado como os grandes centros urbanos. Então, acho que isso é muito bacana, trazer esse conhecimento... E com isso, fazer com que a gente seja melhor como organização, e como pessoas e como líderes. Já que o tema aqui é liderança, eu acho que esses aprendizados fazem com que a gente reflita como que a gente pode liderar melhor e aprender com esses talentos de diferentes culturas, idades é, que estão espalhados né, pela região.
0: Eu imagino que traga uma, uma perspectiva muito rica né, sobre vários pontos. Exatamente. Né, e falamos sobre grandes responsabilidades, Cristina. É como fornecedora de tecnologia, a SAP a gente sabe que ela está no centro da transformação digital de, de seus clientes, né? Você falou 50 mil clientes para a região, né? E é uma grande responsabilidade, né? E a empresa a gente que acompanha a gente vê que a SAP tem mudado um pouco seus modelos de negócios para também acompanhar essas mudanças da, das necessidades dos clientes, né? E a gente sabe também que nuvem é, é uma grande protagonista aqui nessa mudança. Né? É, nesse sentido, é, o que é força motriz aqui para a SAP, inclusive como organização né, global, é, para acompanhar essas mudanças é, do mercado e até mesmo estar atenta para esses eventuais modelos de negócios né? e, e o que isso também é, cobra dessas lideranças né, de você?
1: É uma mudança né, de. Eu falo que esse é um grande ano de mudança, de aceleração da mudança do, do pensamento, do nosso mindset, da forma da gente fazer algumas coisas. Esse ano a SAP faz 50 anos. Então, é, imagina que há 50 anos atrás é, se formou uma solução inovadora para o seu momento, foi crescendo, foi avançando, foi né, expandindo né, ao redor do mundo, né, começou com cinco engenheiros lá em Valdor na Alemanha, e hoje uma empresa que toca quase 80% do PIB mundial passam de alguma forma, para os sistemas SAP. Então, imagina a magnitude e muito o que você falou, da responsabilidade que a gente tem. É, e por isso, quando a gente fala de foco no cliente, ele é genuíno, porque a gente está no core dos negócios das companhias. Então, não dá para a gente só falar e não, não praticar porque senão você literalmente pode colocar em risco muitas das operações que estão rodando que dependem né, do seu corpo passando por sistemas da SAP. Então, e isso aqui nesses 50 anos ela se reinventou né, dentro do, do que era inovador em seu momento o RP nos últimos 10, 12 anos, com a expansão do portfólio, também foi uma mudança cultural, que a gente teve que trazer empresas que já estavam muito mais aceleradas para a jornada de cloud, empresas que já eram nativas em cloud, quando você pega soluções de Satisfactor, Concur, é, Qualtrics, são empresas que já nasceram no mundo de cloud. E eu acho que o que foi muito interessante foi ver essa junção, né, da, do, do antigo, do legado né, de culturas tão diversas entrando dentro do universo da SAP. E, e esse ano, particularmente, principalmente no final do ano passado, é, a reflexão do board foi, a gente está indo bem, mas a gente precisa ir muito mais rápido. Eu acho que o aspecto da pandemia também trouxe luz e visibilidade de como as empresas estavam se reinventando, e que o nosso caminho, que era é, ok, que estava caminhando numa, numa velocidade aceitável, até porque a gente tem um legado que tem que virar para a nuvem, a gente deveria fazer de uma forma muito mais acelerada. Então, no final do ano passado, o nosso CEO tomou um movimento muito corajoso de falar, a gente vai acelerar, a gente vai postergar nossas entregas de rentabilidade para garantir que essas integrações, o que falta no portfólio, eles sejam é, reforçados para a gente estar à disposição daquilo que os nossos clientes precisam. Então, foi um movimento bem, é, no, no início, questionado né, até pelo mercado, principalmente os investidores, mas foi um movimento correto porque levou justamente a trazer, incorporar é, essa aceleração para o mundo de cloud e está fazendo com que esse ano seja uma, uma, uma virada daquilo que já vinha num passo aceitável, mas muito mais questionar processos, formas a gente trazer opções para o mercado e garantir que tudo que tem de inovação, né, do, do mais alto nível, do que está no, no Ed da inovação, esteja no nosso portfólio. Então, acho que essa é a mudança. A gente, estando perto dos clientes, a nossa missão é traduzir todo esse investimento, todo esse foco que a gente tem é, dentro da companhia, a favor e à disposição dos clientes na região. Então, trazer o portfólio correto, da forma correta, com a adoção é, que seja modular, é, a gente mudou a forma de fazer negócios, de ser grandes projetos, que levavam muitos anos, um aspecto modular né, de a realização de valor muito rapidamente, e a nuvem propicia isso, propicia que a gente tenha já hoje usando talentos ao redor do mundo, a gente faz eventos de demonstração, de implementação do nosso melhor recurso, ele pode estar aqui na América Latina, como ele pode estar na China, na Índia, em é, Palo Alto, Ajudando essas empresas a se transformarem e mostrando o que é mais importante, como é que eu gero valor para o negócio.
0: e Cristina, quem acompanha essa trajetória sabe que você tem uma dedicação aos esportes também, né especialmente a corrida. Eu li também uh, em um outro artigo que você encara a corrida como uma espécie de terapia, né é, e você já, inclusive, correu algumas maratonas, é, então, como é, que, como é essa disciplina dos treinos para você, como é que também é, e esse, essa esse hobby, não sei se eu posso dizer hobby, né mas é uma, uma grande dedicação, né é, como que isso também influencia o seu trabalho, a sua liderança, né? É como que beneficia você no final do dia?
1: Exato. Eu trabalhando mais de 35 anos, a gente, né, No começo era todo mundo trabalhava e, e ser um super workaholic, só trabalhar era sinônimo de sucesso. Né? Se a pessoa fazia alguma coisa diferente, era uma, um fracassado. Não era uma pessoa comprometida. E o que é bacana é ver essa, esse novo momento onde as pessoas é, param e pensam também no, no, no indivíduo, no ser humano, de uma forma muito mais completa. Eu corro há um pouco mais de 20 anos agora, comecei a correr, eu sempre gostei de esportes, eu sempre fui do mundo dos esportes, eu muito vôlei, basquete, eu tenho dois irmãos, eu sempre joguei muito futebol, é, porque eu sempre achei que era uma forma né, de, de manter o corpo e a cabeça muito né, melhor oxigenada. Mas a partir de 2000, até como eu viajava muito, a corrida entrou na minha vida como também uma, uma atividade que é muito fácil. Eu ia viajar, colocava tênis, é, short, camiseta, top, e já, e já tinha sempre a possibilidade de correr ou na academia dos hotéis, ou dependendo do lugar que eu ia, conhecer a cidade correndo. Então tive grandes oportunidades de correr ao redor do mundo aí, nas minhas viagens. E aí depois de 2000 mil pouco comecei a correr um pouco mais estruturado aí comecei a fazer maratona e aí eu acho que aí foi um marco né, da maratona com a conexão do que que eu faço no meu dia a dia que é como é que o meu, como é que se você tem que se planejar se você tem um um objetivo de uma maratona você tem que planejar você tem que ter uma disciplina você tem que né, ter uma alimentação né, um, mais ou menos regrada principalmente antes das provas você tem que treinar você tem que a maratona é o é um objetivo, mas para você chegar lá, você tem que ter feito vários treinos, vários longos. Essa preparação é que é muito importante. E, e na vida corporativa é assim, você não chega numa reunião só e vai lá e, né, despreparado. Você tem que se preparar, saber qual que é o problema, saber qual que é a mensagem que você quer falar e ouvir. É, seja num evento, seja numa reunião de negócio, seja com o seu time, você tem que estar preparado. Né? E quanto melhor preparado, não só né, tecnicamente sobre o tema... Mas você preparado é, do ponto de vista humano, emocional, é fundamental, né? porque a gente, nesses 35 anos, nem tudo saiu muito bem ou saiu tudo certo. Mas a forma que você encara o problema é que é importante, que é o mantra né, dos corredores. Né? Para quem leu o livro do Murakami, ele fala isso, né? Assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E a primeira vez que eu vi essa frase, eu estava numa maratona da Disney. E apareceu ó, tinha um monte de plaquinhas com frases motivacionais. E no, quando você está lá no quilômetro 30, você sente dor, você está cansado. Você se per, per, pergunta, por que, que eu estou fazendo isso? E aí você tem que lembrar por que, que você está fazendo né, aquele seu esforço. O que, que te traz de benefício físico, mental, espiritual? Por isso que eu faço muita analogia da corrida com a meditação porque eu nunca consegui meditar, esse foi o primeiro ano agora na pandemia que eu consegui incorporar na minha vida, mas eu nunca tinha conseguido praticar. Aí eu falei, não, porque eu, eu medito correndo, e quando eu corro, eu realmente eu penso em coisas tão filosóficas como se existe vida após a morte e do que, que a gente vai comer na hora do almoço. Então, assim, se dá aquela viajada, resolvo problemas. Então, para mim, é como se eu tivesse de verdade, né no momento... Né, desconectada do, do presente e me conectando comigo mesmo então eu faço muito essa analogia até né, porque as corridas longas elas têm muito tempo para ficar comigo mesmo então acho que é, é um bom momento dessa, dessa reflexão e o mundo corporativo é isso você tem que estar preparado, você tem que ter um objetivo você tem que, né, e, a, e a corrida apesar de parecer individual é um esporte em, em grupo que você, eu tenho minha minha assessoria que me suporta, o pessoal de casa que me suporta também para minhas saídas. Então, no final do dia, é que nem a nossa vida corporativa, é que nem liderar uma empresa. E eu acho que a, as pessoas têm que encontrar essas válvulas de escape. A gente começa a falar agora mais abertamente de saúde mental. E a gente já tem falado isso em saúde mental na SAP. É a primeira vez que o nosso CEO foi no palco de um grande evento nosso, que é o Safaia, falar de saúde mental foi em 2016, 2017. Eu falei, o que, que ele está falando? Né? Assim como mostrando que essa era a próxima preocupação que a gente deveria ter dentro da SAP. E eu falei, exatamente o que é isso? né? E comecei a estudar os impactos né, do estresse, de burnout. E a gente também foi... É, é, tocamos muitos projetos de saúde mental já, já na SAP Brasil desde 2018, 2019, de uma forma acelerada. Mas quando chegou a pandemia, a gente estava melhor preparado. Não significa que a gente não tem tópicos... A gente tem hoje um time que sabe conversar, sabe focar no ambiente né, de, de seguro, psicologicamente seguro para se conversar. Acho que esse é um pouquinho o modelo, Carla, que eu enxergo, de, de trazer válvulas de escape para a gente ser o melhor do que a gente é no ambiente de trabalho. Então, assim que eu enxergo, e a corrida para mim é, continua me acompanhando. Né? Desde, desde sempre eu posso correr um pouco mais, um pouco menos, um pouco mais devagar, um pouco mais rápido, dependendo do dia. Mas de verdade é o que me, me traz, né? É, me desacelera, hum. né, que é meio estranho, mas a corrida me ajuda a desacelerar um montão.
0: Bacana. Cristina, você foi a primeira mulher a assumir a presidência da SAP Brasil e, sob a sua liderança, a operação aqui conquistou uma certificação ED para igualdade de gênero. E com a sua promissão, a, a SAP Brasil promoveu também a Adriana Arolho, né, para o cargo e continuando aí um, um legado de mulheres na presidência, né? A gente sabe que, historicamente, o setor de tecnologia sempre foi mais preenchido por homens, por uma série de fatores, mas que isso tem mudado também nos últimos anos. né? É, nesse sentido, é, a seu ver, é essencial para promover mais mulheres... É, o, que que é, o que é essencial, na verdade, é para promover mais mulheres nas lideranças? É uma questão de, de mentoria? É uma questão de as empresas assumirem essa responsabilidade? Como é que você vê esse tema?
1: É, você tem que ter... Na verdade, a gente sempre se preocupou com o tema de gêneros há muitos anos e você tem que garantir que você tenha uma boa presença em todos os níveis, né? desde a entrada, mas garantir que os passos né, que vão acontecendo e todos os estudos mostram que, principalmente para as mulheres, quando vai afunilando né, entre gerência, diretoria, vice-presidência, o número de mulheres começa a diminuir. Às vezes a base até começa boa, é, começa né as pessoas que saem hoje na faculdade são muito mais mulheres né, do que homens então a base é, ela até que sempre foi muito bem populada mas é, os estudos mostram que vai afunilando e, a, e as oportunidades não vão é, acontecendo e, e eu acho que é, é um mix de várias coisas Carlos uma é a mentoria é garantir que a base né, esteja lá então desde que comece a representatividade para você garantir a ascensão das pessoas mas chega um momento da carreira que a gente tem que também abrir espaço para as oportunidades. Eu falo sobre diversidade há muitos anos, né? e confesso que principalmente nos últimos 15 eu acabei focando mais. Antes disso, talvez eu não, não dava tanta, tanto foco ao tema, porque eu também estava na minha né, caminhando na minha jornada, e aí um momento, quando eu estava ainda na HP, e recebi um convite para liderar o tema de diversidade, eu falei, mas como é que eu vou agregar? né? Assim, que acho que cada um tem que buscar os seus caminhos e aí um grupo de outras mulheres que também não acreditavam que a gente precisava fazer alguma coisa, a gente se juntou para falar Se assim, a gente teve essas oportunidades e estamos aqui, a gente tem que ajudar e ajudar também os homens a, a abrir essa visibilidade. Não é um tema só de mulheres, é um tema de homens também. Então, foi aí que eu comecei a, a estudar um pouco, a ver como é que a gente... Assim, que, que, onde limitava e como é que a gente ajudava esse, essas meninas a crescerem de, vários, de diversos níveis. Então, um é abrir as oportunidades. Né? Às vezes, eu faço vários processos de seleção. Então, às vezes, você vê lá duas pessoas, um homem e uma mulher. Então, já começou a ter uma, mais, uma, uma melhor participação e representatividade. Se o homem não está pronto, que, que normalmente as pessoas não estão prontas mesmo, por porque, isso porque elas estão crescendo, né? Então, é, você fala assim, oh, o cara tem um super potencial, vamos apostar, né? E quando vem a análise da mulher, é, ela não está pronta. Então, assim, só nessa, nessa frase você já desqualificou a pessoa, né? Porque os dois não estão prontos. Uhum. Só que a forma que a gente normalmente coloca é diferente. Então, você precisa garantir que você prepare, dê mentoria, né? Coloque os, os, os assignments para a pessoa começar a se testar e mostrar. E quando tem uma chance, dá a oportunidade. Quando a Adriana assumiu, ela era a melhor pessoa que a gente tinha. Ela estava tava já mapeada dentro do plano de sucessão, junto com outras várias pessoas, e ela era a melhor pessoa para assumir. Né? já vinha numa jornada de CSO da companhia, que é uma das áreas mais importantes que a gente tem. Então, ela estava pronta para assumir. Não estava pronta para a posição, mas pronta para assumir e trazer uma visão de, apesar dela ser mulher, ela é diferente de mim, que é ótimo, que é exatamente isso que a gente está buscando. Eu falei uma continuidade, mas sem fazer as mesmas coisas, é desafiar o status quo. A gente também trouxe uma pessoa, uma, também uma mulher presidente para SAP do México, agora é, com início de janeiro, a gente fez uma mudança no México, eu fiquei lá um tempo ex, a pessoa escolhida que foi a melhor pessoa que a gente tinha, uma mulher. Então, a gente precisa dar oportunidade, não, tanto para a parte de, de gênero, a parte agora que a gente está focando muito na inclusão racial, principalmente aqui no Brasil, é, é buscar esses talentos. Às vezes, a pessoa que você conhece não é que vai ser a, a peça mais importante para te complementar e complementar a estrutura. Então, você tem que trazer pessoas que pensem diferentes que te complementam. E isso é, é um caminho, Carla. Quem sabe um dia a gente não fale mais sobre isso, a gente vai encontrando outras formas... De, de abrir as cabeças, mas a discussão não é só de homens, né? não só só das mulheres, mas os homens também têm que ter esse olhar. Eu fico tão feliz quando eu faço discussões de organização e de plano de sucessão e quando os homens vêm para mim e falam assim, meu time está aqui bem diverso ou não está, eu preciso trazer essas competências, preciso trazer mais representatividade feminina. Eu acho que isso que é bacana, quando isso sai naturalmente, e se eu posso inspirar, ajudar, não só dentro da SAP na América Latina, mas também muitos dos clientes que a gente acaba tocando, eu acho que esse é o caminho e acho que é mostrar o benefício que essa diversidade traz para os negócios. Você tem que refletir a sociedade aqui dentro, então eu acho que isso é a, forma, a melhor forma. E nada melhor do que, pelo exemplo, né, Carla? Não adianta eu falar uma coisa e a gente não ajudar esses talentos a crescerem. Então acho que é essa é a forma que eu, eu penso que é o... É a forma é, que eu tenho feito e, e tem dado certo. E tenho né, visto que muitos dos talentos que a gente começou lá atrás estão crescendo e estão se tornando é, profissionais incríveis, nos ajudando nesse caminho de crescimento.
0: Bacana, deve ser bastante gratificante, né? E para fechar, Cristina, a gente sabe que o ano de 2021 promete ser tão desafiador como foi o ano de 2020, né? É, então, assim, na sua visão, né, o que, que os líderes da, das organizações é, de diferentes tamanhos eles devem ter em mente é, para esse ano?
1: É, eu acho que tem todo um, um preparo, acho que 2020 é, foi um ano de grande aprendizado. Eu escutei uma vez uma pessoa falando que foi um ano perdido e para mim foi um ano de muito é, muitos ganhos. É, eu acho que de, de questionar muitas das coisas que a gente faz, é, da forma que a gente faz, é, o digital né, incorporando dentro né, do nosso dia a dia de uma forma intensa, mas que também vai ficar e talvez vai trazer muitos aprendizados para a gente se conectar de formas diferentes. Não tira o, o brilho do pessoal, mas, mas nos, nos dá uma perspectiva né, diferente. Então, para mim, o 2020 foi um ano importante desses focos, muitas empresas falando né, desse lado humano, porque, no final, a gente está na casa das pessoas. Então, essa barreira... Né, do trabalho para o pessoal foi totalmente quebrado. E a gente começou a entrar literalmente na casa das pessoas... vendo como é que era o seu, o seu dia a dia... era um filho aqui, um cachorro aqui, um gato lá... E mostra que a gente é um ser humano que trabalha... mas que você não precisa separar né, de uma forma... porque você é exatamente a mesma pessoa. Eu nunca acreditei em uma pessoa que é incrível no trabalho... e tem um montão né, de outras, outros comportamentos dentro de casa. Porque, no final, eu sou a mesma pessoa... Tenho posturas diferentes, tenho, posso fazer de formas diferentes, mas no final do dia eu sou melhor quando eu trago melhor né, do que eu tenho em casa, do que, melhor que eu tenho na minha parte profissional. Então, acho que esse foi um ano que muito mais pessoas viram que isso é possível, a gente é, trabalhar nesse equilíbrio entre a parte pessoal né, e a parte profissional. Então, acho que esse é o primeiro aprendizado. E também trouxe luz em outros temas que eu acho que são cruciais. Né? Eu falei um pouco de saúde mental que também fazem parte desse composto, mais e mais empresas têm se preocupado sobre isso. Eu acho que isso é legal, porque mostra que o melhor profissional é aquele que está lá pleno, que você respeita né, do, do ponto de vista mental, do ponto de vista das suas escolhas, né, se qualquer que sejam elas, então isso é super importante. E também colocou luz num tema que eu tenho aprendido muito também, sobre todo o tema da, da sustentabilidade, de como a gente faz negócios. Né, de uma forma sustentável o impacto né, que a gente pode trazer na sociedade do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de governança. Então, eu acho que isso também mostrou que sim é possível ter grandes negócios, mas também respeitando o que vem pela frente, respeitando as próximas gerações o que a gente vai deixar né, de volta para o planeta. Então, olhando isso, não significa que a nossa vida vai ser mais fácil, né, os líderes é, que são necessários nesse momento são talvez diferentes do que eram nos momentos que as coisas estavam tudo é, caminhando num sentido talvez mais, entre aspas, mais, mais simples. É, acho que também nos fez pensar em algumas competências que são importantes, de ouvir, de estar próximo, mesmo estando longe, mesmo estando digitalmente. Então, eu acho que a gente também está formando uma cabeça de líderes diferentes, é, até porque a, a, a nova geração que está entrando, os milênios que estão chegando e vão fazer parte né, do, do, do universo né, de trabalho, é, basicamente 75% nos próximos anos, eles pensam diferente. Aqui nos desafiem também. E eu acho que a gente, como líder, tem que incorporar isso. Então, acho que no final do dia foi um aprendizado. 2021 também vai ser desafiador, mas eu acho que a gente vai criando musculatura para ser cada vez melhor. e que Eu sou uma pessoa otimista, realista, e eu acho que a gente é o que faz isso acontecer, né? não virar ninguém aqui e fazer o trabalho por nós, mas que a gente possa ser de verdade esse agente de mudança para um planeta muito melhor.
0: Hum, bacana. Cristina, muito obrigada pelo seu tempo, pela participação aqui no nosso podcast, obrigadão pelo seu tempo e por compartilhar a sua história e a trajetória.
1: Muito obrigada, Carla. De novo, muito bacana estar com vocês. Sucesso nesse, nesse novo capítulo né, do podcast e que a gente possa seguir colaborando e impactando né, muitas pessoas aí pelo caminho. Muito obrigada.